0: Muchas personas dicen que según la Biblia, el dinero es la raíz de todo mal, que a Dios no le agrada a aquellas personas ricas y que el dinero está mal visto ante los ojos de Dios. Hoy, querido amigo, quiero demostrarte cómo los proverbios o textos referente al dinero escritos en la Biblia han sido mal interpretados, así que no te vayas y escucha lo que quiero transmitirte el día de hoy sin duda será un contenido útil para tu crecimiento personal espiritual y financiero sin más que decir bienvenidos a ingenios financieros qué alegría tenerlos una vez más acá en ingenios financieros quienes habla germán barrios Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como ingenios financieros para que estén atentos a todos los posts que estaremos subiendo constantemente para ayudarte en tu crecimiento perso eh, personal, espiritual y financiero. Hoy traemos un tema importantísimo, un tema muy interesante. Y es que escucho a muchas personas apoyarse en la Biblia para decir que el dinero es malo. Que según ellos a Dios no le gusta a aquellas personas que tienen dinero en abundancia. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente el dinero es malo? O tú, querido amigo, has interpretado de forma errada los textos y proverbios escritos en la Biblia para justificar tu carencia económica y decirle a otros que tener mucho dinero no es lo tuyo porque según tú Dios castiga a los ricos. <ríe> y no conforme con eso, te apoyas en la Biblia con la famosa frase que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y te voy a decir lo siguiente, cuando los discípulos escucharon a Jesús decir esta frase le preguntaron Jesús, ¿quieres decir que una persona por el hecho de ser rica no gozará del reino de Dios? Y Jesús les aclaró, escúchese muy bien esto, no es por el hecho de ser rico que no entrarán al reino de Dios Y lo voy a volver a repetir, no es por el hecho de ser rico que no entrarán al reino de Dios Le respondió Jesús y continuó diciendo sino porque ponen su confianza y su atención únicamente en las riquezas, olvidándose de humillarse ante Dios y de seguir o cuidar sus mandamientos. Si pones atención, Jesús no está diciendo que es imposible que un rico entre al reino de Dios, solo que le será más difícil. ¿Y por qué? Bueno, porque hay muchas personas que se apegan y aman más al dinero que a la palabra de Dios. En ningún momento él dijo que el dinero sea malo. Él se refiere al apego de la riqueza, al apegarse a la riqueza. Es necesario que se comprenda muy bien esto, porque si una persona, por el hecho de ser rica, no irá al cielo, entonces hablemos de Abraham, de Salomón, de Sequías. Ellos fueron fieles a los mandamientos de Dios, pero también fueron los hombres más ricos en su época, dice la Biblia. Las personas durante muchas generaciones han malinterpretado este pasaje bíblico insertándolo en nuestro subconsciente, haciéndonos creer que el dinero es la raíz de todo mal. Y esta creencia, esta limitación mental ha matado muchos sueños, ha matado muchas aspiraciones. Te pido por favor que dejes de transmitir información errada y tengas criterio propio. Indaga, documentate, no repitas lo que otros comentan sin antes comprobar qué tan cierto es. Y quiero resaltar algo muy importante. ¿Sabías que nosotros nos convertimos en lo que pensamos? Si piensas que ser rico es pecado y ser pobre es algo bueno ante los ojos de Dios, dime, ¿en qué te vas a convertir? En pobre, ¿verdad? Te invito a eliminar entonces de forma permanente esta limitación mental. Tú naciste para hacer grandes cosas en este mundo y para ser abundante en todas las áreas de tu vida. Es necesario que repitas eso una y mil veces. Naciste para ser abundante en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que tú, querido amigo, tengas abundancia para que puedas bendecir a los que están a tu alrededor. Dios quiere que tú crezcas para que puedas ayudar a aquellos que siguen tus pasos. Mateo 13.12 dice lo siguiente. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene lo poco que tiene le será quitado. El gobierno de Jesús no sería un gobierno populista para nada. La gente no votaría por Jesús porque Jesús diría, bueno, a los empresarios le voy a dar más empresas y a los que se conforman con poco no les voy a dar. Y no solo no les voy a dar, sino que lo poco que tiene se los va a quitar. Eso es lo que dice este pasaje. Muchos de ustedes estarán pensando justo ahora, bueno Germán, pero ¿cómo así si la forma de administrar es o debería de ser, bueno, aquellos que tienen, quítale y dale a aquellos que no tienen. Bueno, a todos los que les guste ese tipo de pensamiento, déjenme decirles que es un pensamiento antibíblico. Y pueden buscarlo en Mateo 13.12. Google en indaguen no se queden con la información que le estoy, estoy dando ahora. Tengan criterio propio para que dejen de repetir cosas erradas. El gobierno de Dios dice lo siguiente tú tienes y te estás esforzando por tener, ten la seguridad de que Jesús te ayudará y abrirá para ti las puertas que necesitas para continuar con tu crecimiento. Jesús dice que tiempo y ocasión le han llegado a todos. Es decir, ese pensamiento de que yo no puedo, yo no puedo este, surgir o no puedo avanzar porque nací en una familia pobre o no puedo montar un negocio porque no tengo dinero. O. Eh, no puedo montar un negocio porque la situación que está a mi alrededor no es favorable o sea, eso, ese pensamiento ese tipo de pensamiento bajo el reino de Dios es una mentira ¿cómo tú vas a decir que porque naciste en una familia pobre no puedes avanzar? que porque no tienes dinero ahora no puedes montar un negocio <ríe> aprendamos de personajes como Rockefeller como Vanderbilt como Steve Jobs, como Warren Buffett ellos no fueron ricos desde pequeños pero debido a su esfuerzo y su compromiso lograron sus sueños o sea, si ellos pudieron, ¿por qué tú no? Hay una historia que me encantaría compartir con todos ustedes y se refiere a la vida de Liz Murray. Esa chica tuvo una vida muy complicada. Su mamá era drogadicta y después de la muerte de sus padres, producto de los efectos de la droga y el SIDA, tuvo que defenderse por sí misma, llegando a dormir en estaciones de metro y comiendo desperdicios. Hasta llegó a comer crema dental y protector labial para saciar el hambre. O sea, imagínense ustedes eso. Y aún teniendo ella estas dificultades, decidió romper con el ciclo de la pobreza. Sí, buscó la forma de ingresar a una escuela para formarse. Fíjense cómo ella muestra la voluntad de querer crecer. O sea, no le fue fácil porque tuvo muchos rechazos. De tanto persistir, logró ingresar en un instituto. O sea, fue tanto el deseo de, de querer salir de la situación de pobreza, que para el año de 1999 ganó una de las becas que anualmente entrega The New York Times para estudiar en la Harvard. Esto sin duda le cambió la vida. Actualmente da conferencias en todo el mundo, pues por supuesto que es un claro ejemplo a seguir. Entonces deja de excusarte diciendo que no puedes crecer o lograr tus sueños porque la situación de tu entorno te lo impide. <risa> Y hay unos que, que, que son peor, hay unos que se justifican con la edad. Ah, no, pero es que yo estoy muy viejo para emprender. <ríe> o, o estoy muy viejo para montar un negocio. Por favor. Mira, voy a respirar profundamente para que no se me hierva la sangre y diga algo que no deba decir. Dios mío, saca esa limitación de tu. O sea, saca esa limitación mental. Elimina esa limitación de tu mente. No comprendes que eso no te deja avanzar. Quiero finalizar con un pasaje del Salmo 2, y dice, Y tu natalicio es hoy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Naciones como regalo? ¿Continentes como premio? Note cuán grande piensa Dios. Dios está hablando de darte naciones, y nosotros nos enfocamos en un puto aumento de sueldo. Recapacita, bien decía un amigo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. <risa> Quiero invitarte pues, a dejar las excusas, y a dejar de repetir lo que otros dicen. Te invito a indagar, a estudiar y a investigar. Recuerda que tú naciste para ser abundante en la salud, en el dinero, en el amor, en todas las áreas de tu vida. Tú naciste para triunfar. No lo olvides. Y bueno, hemos este, llegado al final de este episodio. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ti. Pues mi intención es ayudarte y guiarte en tu crecimiento espiritual, personal y financiero. Te mando un fuerte abrazo. No olvides seguirnos en Instagram y en YouTube como Ingenios Financieros. Muchas bendiciones para todos ustedes y hasta luego.